0: J'ai récemment commencé ma propre approche, très expérimentale, pour tester, essayer différentes relations avec le paysage. La première est l'écoute, l'une des idées principales de ce projet, et de prendre le temps de venir à un endroit et d'écouter tout d'abord ce tour, qui s'y trouve je ne viens pas seulement pour faire une performance je me promène d'abord avec mon vélo et avec différents microphones et hydrophones Mon nom est Félix Klaassen, je, je suis un
1: musicien et un artiste sonore de Berlin.
0: Je suis arrivé lundi ici, et je me suis promené avec des micros et une cymbale. Mes deux micros stéréo m'ont permis d'accéder à cet
1: environnement, un environnement qui était vraiment au rendez-vous. J'y suis allé quand il y avait de l'orage, jeudi. Et j'ai juste enregistré l'orage à travers la cymbale, ce qui était vraiment sympa, intense. Je veux dire, le meilleur moment était en fait de rester là et écouter tout en sentant le vent sur la cymbale. Je prends vraiment le temps d'apprendre à connaître l'endroit avant de réaliser une performance en extérieur.
0: J'ai commencé à écouter les paysages sonores sous l'eau parce que ce changement de perspective est très intéressant. C'est
1: passionnant d'avoir ces longs enregistrements sous-marins. Tout d'un coup, vous commencez à entendre qu'il y a beaucoup de vie là-dessous. Et vous entendez des mouvements, vous entendez des créatures qui mangent des choses. C'est un paysage sonore très vivant.
0: Je me suis donc rendu à différents endroits de ce site et j'écoutais, puis j'enregistrais. Et à partir de là... Je commence à ajouter mes propres sons
1: en live avec un synthétiseur modulaire.
0: J'ai une batterie pour pouvoir m'installer dehors et jouer dans le paysage. J'ai également quatre petits haut-parleurs que je place dans un espace quadriphonique. J'ai deux types différents de synthétiseurs et un sampler. Et donc, je commence à
1: improviser en utilisant le matériel des enregistrements de terrain. Et à partir de là,
0: à trouver une réponse musicale. Je vois ça comme un dialogue entre les sons que je rencontre et... How they affect me. la manière dont ils m'affectent. Et ensuite, j'essaye d'y répondre musicalement. There, um, Pendant que je
1: suis assis là,
0: kind of c'est une sorte I de dialogue parce que with the je joue avec le paysage sonore. When I am one shade, Quand j'ajoute une one forme, wave, une onde, information une information, c'est so un... Um, c'est vraiment beau parce que, d'une certaine manière, c'est une recherche fondamentale sur la façon d'être en résonance avec l'endroit où je me trouve. Et pour moi, le synthétiseur modulaire est une machine parfaite pour ça, parce qu'elle peut produire
1: une très large gamme de sons.
2: Dans le synthé modulaire, tu choisis des modules pour créer ce qu'on appelle un système modulaire. C'est comme si c'était un organisme qui va avoir ses fonctions et qui va être en interaction avec le reste. T'as un côté où tu dois, es plus en train de jouer à un propre instrument, tu es en train de veiller à la, à la cohérence globale. Vraiment en comparant à un écosystème. Je m'appelle Laurent Hiléré. je suis musicien et je, fais aussi, je construis des instruments et je suis un vrai passionné de nature. C'est quelque chose que j'essaie de retransmettre dans ma musique en fait. Donc pour moi ça a du sens dans ce cas-là d'avoir des grands paysages, ce côté, ce côté immense et se sentir tout petit. Et c'est quelque chose que j'essaie de, de retransmettre dans, dans ma vision du son et de la musique. Aujourd'hui, je n'ai pas ramené de quoi faire d'insérer des sons de la nature dans ma musique, ça m'arrive de le faire. Notamment, j'aime bien le, le poser sur des cassettes, sur des bandes magnétiques, pour perdre le côté parfait de la prise de son avec un micro moderne, par exemple, et puis à réussir à, à retrouver quelque chose avec un grain particulier, comme une vieille photo vintage on va dire, comme un Polaroid, qui est imparfait mais qui a beaucoup de poésie à l'intérieur, c'est un peu la même idée. Puis ensuite il y a des procédés techniques, notamment avec les cassettes, en, en divisant la vitesse de lecture qui fait qu'on peut euh, jouer avec les perceptions euh, entre l'acoustique qu'on arrive à comprendre, et en même temps ne, notre cerveau je pense qu'il bug un peu sur l'idée de se dire « tiens c'est bizarre je comprends » et en même temps je peux pas du tout euh, dire réellement ce que c'est. Il y a ce jeu-là aussi qui est sympa, le reprendre comme une espèce de matière sonore brute en fait. Voilà, donc il y a cet aspect-là de l'insertion de, de du son euh, de la nature dans la musique. Donc, communément, on appelle ça le « field recording voilà. ». Et ensuite, euh, il y a aussi la possibilité en effet de jouer en extérieur. Alors ça m'arrive aussi, j'ai acheté une petite batterie euh, portative pour ça, pour pouvoir euh, aller euh, faire des, soit des lives, ou même juste pour moi, aller dans des endroits euh, nature euh, assez agréables, et puis euh, pouvoir faire euh, un petit set euh, dehors. Quoi. Il y a quelque chose de différent qui, qui se passe, c'est sûr que c'est très différent que de jouer... Euh, dans une salle. Où... J'aime bien aussi les musiques qui évoquent les grands espaces euh, à travers le, le fait, notamment, on peut utiliser des effets pour ça. Il y a notamment la réverbe qui, qui est un effet qui crée des pièces, quelque part, qui crée des pièces de résonance. Pour quand on a des réverbes assez complexes, on peut vraiment créer des... euh, donner l'impression que l'espace est gigantesque autour. Alors ça, c'est un exemple, mais après, il y en a, il y en a pas mal d'autres. Euh, et on peut cumuler ça pour, pour donner à l'auditeur, enfin, nous et l'auditeur, euh, donner l'impression que, les, quelque part, l'espace sonore autour de lui euh, s'agrandit. C'est un peu l'idée. On peut jouer sur les contrastes aussi. Mettre un son sur un effet de ce type-là pour donner quelque chose d'immense et en même temps euh, projeter une percussion par exemple qui elle est sans effet du tout, très très brute et cumuler ces impressions de, de distance.
3: On va aller dans les rochers, on va descendre plus bas sur la plage. Faut faire attention à ne pas glisser, parce qu'il a plu, donc c'est glissant. Et en plus, euh, je sais pas si tu as vu, mais il y a une source d'eau euh, douce qui coule en fait à travers les rochers. Donc il y a une petite cascade un peu plus bas là. Et, euh, et puis on va s'installer ici un peu à l'abri du vent avec les rochers au milieu, avec la mer, euh, la mer devant. Je m'appelle Tom Leclerc, euh, j'ai 22 ans, je suis artiste dans la manière un peu générale parce que je ne fais pas que de la musique, je suis d'abord musicien euh, compositeur et aussi euh, c'est un peu un à la mode aujourd'hui euh, improvisateur, performeur donc euh, moi ce que je fais c'est que je joue de mon instrument qui est l'instrument modulaire, euh, j'ai une formation de piano etc mais là mon instrument en ce moment c'est vraiment le modulaire et euh, donc, je m'amuse à jouer euh, dans des endroits euh, où l'empreinte humaine est absente ou en tout cas au maximum est effacée. J'aime bien jouer en montagne ou au bord de la mer et sortir un peu des, des, des chemins et tout ça c'est vraiment des trucs qui, qui me font kiffer et dans cette approche artistique moi je bosse avec des potes photographes et dessinateurs et en fait notre conduite artistique c'est des expéditions où on emmène notre bagage pluridisciplinaire et on voit ce que le lieu nous apporte pour créer que ce soit en photo, en dessin, en musique, en performance, en, en install, en land art, un peu Donc là on est à l'abri du vent. Et on a une vue un peu plongeante sur la mer, euh, ce qui est pas mal, ce qui nous met aussi à l'abri euh, des, euh, des fois quand la mer haute des renvois d'eau salée euh, sur le matériel etc. Donc euh, c'est vraiment le spot parfait et puis il n'y a personne qui passe parce qu'on est vraiment un endroit qui est inaccessible normalement euh, s'il faut, faut passer euh, à, travers, à travers une barrière etc. Et depuis la plage c'est pas accessible, il faut, faut escalader. Donc euh, c'est parfait. Je vais installer une petite enceinte, une batterie et le synthétiseur et je vais pouvoir jouer euh, devant la mer. Euh. C'est très simple comme configuration, euh, mais ça me suffit euh, vraiment pour euh, déplacer le stud euh, ici. quoi. J'ai de quoi enregistrer en plus s'il faut, de euh, quoi faire un peu de fil-recording. Euh, mais c'est vraiment euh, qu'est-ce qui m'inspire sur le moment, euh, ce que je fais. Ancré dans l'instant. quoi. On a un bruit blanc, un euh, bruit rose qui est permanent euh, dans le fond mais euh, ça rend les performances au bord de la mer euh, très intéressantes parce qu'on a un nouvel instrument qui est avec nous, c'est l'océan quoi et ça, euh, ça c'est vraiment chouette. C'est comme en forêt par exemple, on va avoir le bruit des feuilles ou des choses comme ça. C'est toujours souvent un bruit de fond mais là c'est tellement puissant que ça euh, qu devient à part entière dans la performance où euh, des fois je viens repêcher le son en direct pour le réinjecter dans le synthétiseur et et ça devient une voix, une voix à part entière dans le morceau, par exemple. La musique modulaire a, a ce truc-là de, de boucler, parce qu'on va avoir des séquences, etc. Donc déjà, juste dans la technique, on a, euh, on a déjà des choses très organiques, et la plupart des modules sont très inspirés par la nature. Euh, je connais beaucoup de concepteurs et conceptrices de modules, et en fait, là. Leur source d'inspiration, souvent, c'est ce qui se passe autour de nous et c'est ce qui sépare aussi d'autres instruments ou juste des, des ordinateurs, par exemple. C'est que l'organique qu'il y a dans, dans, dans la musique générative et le modulaire on ne peut l'avoir qu'avec cette machine-là. Il y a un truc un peu unique qu'on a avec ça. je joue totalement toute seule je l'ai paramétré et euh, bon, je peux interagir dessus mais euh, une fois j'aime bien écouter je sais ce qu'elle fait et là c'est hyper génératif et il euh, n'y a pas de pattern qui va se répéter là on entend des notes qui se répètent parce que je l'ai programmé comme ça mais il euh, n'y aura jamais exactement la même suite de notes en fait
1: tu l'as paramétré en fonction du de, de euh... ouais de ce
3: que je voyais ce que je ressentais euh, j'entendais des goélands et tout ça et en fait au début, c'est parti sur un rythme un peu plus rapide et euh, je me suis dit que j'avais envie de donner plus de place à tu vois, ce que je pouvais entendre et tout. Parce que quand j'étais dedans et que j'entendais le goéland, j'avais envie de l'entendre un peu plus. Donc j'ai tout ralenti, plus posé. Et en fait, là, je trouve ça... Tu vois, on a un peu l'impression qu'il y a du, comme des vagues qui arrivent petit à petit avec ces petits éléments aigus euh, qui viennent d'un module qui s'appelle Rings, là, qui peuvent... Euh, Peut vous rappeler l'écume tu vois ou ces petits cris d'oiseaux qu'on peut entendre ou juste les rochers tu vois par exemple il y a un truc plus cristallin minéral et du coup en fait là le, le morceau tel qu'il est on va dire composé parce que c'est pas vraiment de la composition c'est plus de, de la programmation presque et ben c'est euh, une photo presque on pourrait dire de ce que je, je vois et ce que je ressens là sur, sur l'instant une photo sonore une photo sonore exactement sont hyper humbles parce que, parce que je l'ai peut-être paramétré au début, mais elle part, en, elle part comme elle le sent. On voit bien l'hiver, là, euh, la, la, la mer est grise en fait. Il y a un truc euh, grise-verte, il y a une couleur qui s'en dégage, alors que l'été, par exemple, elle est plus bleu, plus calme aussi, et en fait là il y a une, une atmosphère complètement différente. L'hiver on a vraiment, euh, c'est un peu la nature, tu vois, il y a un truc, une force de la nature qui est puissante, et directement ça implique sur la musique euh, des choses qui sont soit en contraste beaucoup plus lentes, euh, soit au niveau harmonique euh, on va avoir des trucs un peu plus violents, euh, plus mineurs aussi. Euh. Et l'automne, tu vois, par exemple, c'est complètement différent encore une fois. L'automne, moi, je vais préférer aller en forêt parce qu'on a une immédiateté de, de ce que c'est la saison sur l'environnement. L'été, ça sera un peu plus joyeux, plus enjoué peut-être même. Et l'hiver, un peu plus triste, plus mélancolique. Une espèce de spleen même de, de l'hiver qui s'installe. Après, mon travail, c'est de remettre du contraste là-dedans et justement que l'hiver, on n'ait pas forcément l'impression que ça soit de l'hiver. Donc c'est un, un peu le, le rôle de, de, de l'artiste, on va dire, là-dedans, c'est plutôt euh, d'aller contre ça, euh, contre le courant un peu naturel que, que nous offre la nature.
1: C'était la musique électronique face aux éléments, premier épisode. Avec les musiciens et artistes sonores Félix Classen, Laurent Hilleret et Tom Leclerc. Une réalisation d'Aurélien Française, production Silence Podcast.